0: Абзац. Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о том, как книга помогла Берджесу пережить изнасилование жены. Энтони Берджес с раннего детства чувствовал себя не таким, как все. Его родители были музыкантами, но какими-то ненастоящими. Отец играл в пабе на фортепиано, мать пела. Впрочем, свою мать мальчик даже не помнил, она умерла вскоре после его рождения. Берджес рос сначала с теткой, потом мачехой, хозяйкой того самого паба. И детство Энто не было таким, что он не любил о нем вспоминать. Когда меня привели в школу, я уже умел читать, а большинство учеников не умело, так что я был не такой, как все. Школьные годы были для него адом. Как многие не такие, Энтони пережил травлю одноклассников. На меня или набрасывались с кулаками, или не замечали совсем. Меня просто презирали. Оборванцы, сбившиеся в шайке, обычно избивали аккуратно одетых детей вроде меня. Но и этот опыт он сумеет сделать полезным для себя. Опишет уличное насилие в заводном апельсине. Но это будет не скоро, а пока Энтони пытается справиться с жизнью. Учится сначала в колледже, потом в университете, потом становится преподавателем и читает студентам лекции по истории английского языка и литературы. Перед самой Второй мировой Бёрджеса призвали в армию. Солдат из филолога получился так себе. Он все время нарушал устав и получал наряды вне очереди. Как-то он просто сбежал на несколько дней к своей девушке. Эта девушка, и Ишерву Джонс, стоила любого строгого наказания. Берджес просто обожал ее, и в 1942 году они поженились. Когда Луэлла была беременной, случилась самая страшная вещь в их жизни. Ее избили и изнасиловали четыре дезертира. Она потеряла ребенка, потеряла веру в жизнь и хотела одного. Умереть. Энтони тоже был в депрессии. Он не знал, как помочь жене, а она начала пить и несколько раз пыталась покончить с собой. Как-то Берджес читал лекцию и вдруг почувствовал приступ дурноты. Было, как будто кто-то нажал кнопку «выкол». Вот он есть, живой, и вот его нет. Он потерял сознание. Потом были врачи, обследование. «Вам, молодой человек, осталось немного, максимум год», — сказали ему. «У вас опухоль мозга, и она неоперабельная». Больше всего не боялся Залуелу. «Как она будет одна, без его поддержки?» Времени на саможалость не было, надо было как-то устраивать будущее своей любимой женщины. Бёрджес и раньше что-то писал, а тут он придумал, что будет писать для заработка. Он брался за все, не брезговал ничем, иной раз у него выходила откровенная халтура, иной раз получались вполне сносные вещи. Получился и шедевр «Заводной апельсин» сатирическая антиутопия о банде подростков, их нечеловеческой жестокости и невозможности быть хорошими по принуждению. «Заводной апельсин» он писал собственной болью, и это была терапия. Его перестали мучить кошмары, которые не отступали после страшной истории с женой. Название «Заводной апельсин» Роман получил от выражения, которое когда-то было в ходу среди лондонских кокней, обитателей рабочих кварталов Ист-Энда кокни старшего поколения о вещах необычных или странных говорят, что они кривые, как заводной апельсин. То есть это вещи самого что ни на есть причудливого и непонятного толка. Берджес, желая оживить свой роман, насыщает его жаргонными словами из так называемого «нацата», взятыми из русского и цыганского языка. В то время, когда писатель думал о языке романа, он оказался в Ленинграде, где решил создать некий интернациональный язык, коим и явился над сад. Основной сложностью перевода романа на русский язык состоит в том, чтобы эти слова для русскоязычного читателя выглядели столь же непривычно, как и для англоязычного. Тогда русский переводчик придумал набирать эти слова латиницей, выделяя их таким образом из текста на русском языке. Кстати, из-за того же «Нацата» Стэнли Кубрик завещал показывать в российском прокате свой фильм «Заводной апельсин» исключительно субтитрами. Ну а впервые сам роман был издан в России только после падения коммунистического строя в 1991 году. В оригинале в «Заводном апельсине» была еще одна глава, в которой главный герой пересмотрел всю свою жизнь, увидел, как отвратительна жестокость и решил, что постарается измениться. Бёрджесу такой финал казался естественным. Он считал, что жестокость в человеке противоестественна. Но издатель счёл финал фальшивым, нравоучительным и решительно его вырезал. Именно этот сокращенный вариант экранизировал Кубрик. И Берджес очень переживал по этому поводу. Однако оказалось, что врачи ошиблись. Энтони со своей неоперабельной опухолью протянул не год, а 33 года. Он жил каждый день как последний – поэтому не мог тратить время на ерунду и постоянно работал. Бёрджис написал около 50 книг, учебник для студентов, множество статей. Так только за 4 года, между 1960 и 1964, он написал 11 романов. Бёрджис владел многими языками – русским, немецким, испанским, итальянским, валийским, японским и родным для него английским. Он исследовал творчество Шекспира и Джойса и сочинял музыку, Среди его 175 произведений Есть даже балет, опера и симфония На этом все Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою — Умножаешь в тысячу раз тысячу.